0: Mais avant de vous parler de Laetitia, je voudrais remercier Frédéric qui m'a laissé une très belle recommandation sur LinkedIn. Alors voici un extrait de ce que Frédéric partage. « La passion devient un moteur de réussite pour Catherine, aider les cadres et non-cadres à grandir, à réussir, mais également à retrouver du sens dans leur vie professionnelle. À titre personnel, j'ai eu l'opportunité de travailler en sa compagnie pendant 20 ans et elle m'a apporté de judicieux conseils jusqu'au bout de ma recherche. En un mot, c'est d'une logique implacable. Bénéficiant de l'expérience de quelqu'un qui a parcouru le même chemin avant nous, on a plus de chances d'y arriver. Foncez, vous ne le regretterez pas. Merci beaucoup Frédéric. J'avoue que les mots me manquent quand je lis cela. Alors oui, je suis passionnée par le coaching et par tout ce qu'il peut apporter à la personne qui est accompagnée par un coach. Si vous n'avez jamais tenté cette expérience, lancez-vous. Lancez-vous avec moi ou avec le coach qui matchera le mieux avec vous. Et revenu par ici pour partager ce que vous avez pensé de cette expérience. J'ai hâte de vous lire. Donc, nous voici partis pour l'épisode du jour. J'accueille Laetitia Audibert. Alors, je connais Laetitia depuis 2016 environ, car Laetitia avait lancé à l'époque un magazine pour apporter plus de belles choses dans ce monde et j'y intervenais comme bénévole au niveau relecture et parfois écriture d'articles. Depuis, Laetitia a lancé Gandhi, qui est une plateforme d'accompagnement des entreprises dans leur démarche RSE et marque employeur. Alors voilà, je vous laisse découvrir Laetitia, son parcours, son projet également ses conseils pour les futurs entrepreneurs. Et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laetitia. Bonjour. Et merci beaucoup de t'être rendue disponible pour répondre à cette invitation et pour bien vouloir partager avec nous ton parcours d'entrepreneur. Donc bah écoute, je te laisse te présenter et puis présenter euh, ce que tu fais actuellement et puis bah, ton parcours euh, de ces dernières années.
1: Avec plaisir, Donc, je suis Laetitia Audibert, la fondatrice de Gandhi. Gandhi est une plateforme euh, solidarité à a service, c'est-à-dire que nous essayons d'engager les entreprises à devenir responsables au profit d'associations euh, de confiance, en les accompagnant euh, dans le choix de l'association, dans la communication, dans l'implication de leurs collaborateurs, de leurs clients, de leur écosystème, et en les aidant aussi à mettre en place euh, toute une démarche de RSE, La RSE étant, pour ceux qui ne sont pas encore familiers du sujet, la responsabilité sociale des entreprises. Et donc, notre volonté est de permettre aux entreprises d'avoir des externalités positives, de participer au bien commun en aidant des associations et d'être en ligne avec les objectifs de, de développement durable.
0: un très beau projet. Merci,
1: merci beaucoup. On a aussi une dynamique où on, on permet aux particuliers de s'engager euh, et de faire, de, de, donc par le biais de cagnotes solidaires, 100% au profit de nos associations euh, de confiance. Et l'idée, c'est que chacun euh, peut faire sa part et être un petit colibri. Et n'importe quel événement de vie peut être euh, bah, le moteur d'un engagement solidaire. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être un mariage, ça peut être un anniversaire, ça peut être un deuil, euh, ben par exemple dans ce cadre-là, au lieu d'acheter des fleurs qui sont jetées dans l'heure pour un pour des pour rendre hommage à quelqu'un, ben participer à la lutte contre le cancer ou euh, ou une cause qui était chère à la personne, euh, ça peut être pour des événements sportifs. Enfin voilà, l'idée c'est que chaque occasion peut-être la, la, une raison pour inviter son écosystème et être plusieurs à aider des causes qui qui en valent la peine.
0: D'accord, ouais, c'est bien noté. Je connaissais euh, par rapport aux entreprises, mais tu vois, je n'étais pas euh, suffisamment euh, informée par rapport à, à nous particuliers euh, qui pouvons aussi euh, euh, participer à, à ton projet. Donc, euh, ça, c'est la première belle chose à noter. <rire> et, et donc, en fait, euh, par rapport à, à ce projet en lui-même, d'où est venue cette idée alors, euh,
1: il y a plusieurs histoires euh, dans l'histoire, la, 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 la toute première c'est qu'en fait Gandhi est né quand j'avais six ans, euh, parce qu'à l'âge de six ans j'ai fini devant le juge pour enfants, euh, au tribunal, à Grasse, et parce que les dames de service donnaient plus à manger au fils du maire qu'à des personnes pauvres dans l'école et euh, moi ça me révoltait donc je donnais mes repas au départ puis au bout d'un moment j'ai eu faim j'en avais marre et donc j'ai fait la révolution à la cantine avec une énorme bataille de purée euh, et la maman du fils du maire a considéré que j'étais une, une vilaine voyoute euh, et donc du coup m'a attrait en justice donc je me suis retrouvée dans le bureau du juge à 6 ans avec mon papa et ma maman de part et d'autre et, euh, et le juge m'a en me disant « Mademoiselle Audibert vous ne pouvez pas faire justice vous-même, etc. » Et là, je me suis dit que ma carrière de justicière était fichue. Mais euh, avant de partir de son bureau, il m'a murmuré à l'oreille « Mais vous avez eu raison. » Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. En fait, finalement, dans le droit. Au début, je, je voulais faire juge pour enfants, mais c'était l'époque où le juge Michel s'est fait tuer. j'ai trouvé ça très très dangereux d'être juge pour euh, d'être juge. Finalement, je me suis dit je vais être avocat et défendre des causes, etc. Et euh, j'ai euh, donc effectivement fait des études de droit. Au début, en tant qu'avocat, on est un peu soumis à tous les dossiers puisqu'on est obligé d'avoir, euh, enfin, d'être on est commis d'office. Et puis moi par exemple, même les gens euh, venaient divorcés, moi je les réconciliais, donc ce n'était pas, pas malin, <rire> en tout cas pas pour, pour ma bourse d'avocat. Et donc, j'ai plutôt décidé de, de, de suivre un parcours dans le droit des affaires. Et donc, pendant 17 ans, j'ai été bon, d'abord avocat, ensuite directrice juridique, ensuite dirigeante d'une boîte de gestion d'actifs. Et, euh, mais tout du long de tout ça, j'avais une carrière de peintre en parallèle, j'avais un, un magazine euh, auquel tu as eu la gentillesse de participer qui s'appelait « Le provocateur de sourire » et qui essayait voilà, d'apporter du bien au monde et des bonnes nouvelles. Voilà, tout cet ADN était déjà là depuis un moment. Et puis, euh, il y a quelques 4 ans, 5 ans à peu près, j'ai eu euh, un accident de vie. Et, et et pour, mais comme j'avais beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, notamment grâce au Provocateur de sourire et à ma carrière de peintre qui était parallèle, euh, j'ai lancé un appel en disant, ben voilà, c'est mon anniversaire. Euh, si vous voulez, euh, au lieu de me faire un cadeau ou machin, faites du bien au monde, justement. Et ça s'est ça, appelé le Birthday Project. Et en fait, j'ai eu plus de 1500 cadeaux de gens que je ne connaissais pas parce que c'était les réseaux sociaux, donc on ne connaît pas tout le monde, de gens qui ont donné à une personne âgée dans leur immeuble, qui ont donné un sandwich à un SDF en bas de la rue, qui ont planté des arbres, tout ça pour mon propre anniversaire et là je me suis dit mais c'est génial euh, au lieu de d'avoir de, un énième cadeau dont je dont j'ai pas forcément besoin et je suis pas une grande consommatrice euh, bah, je me suis dit mais les les gens se sont réunis pour faire du bien donc moi ça m'a rendue super heureuse eux ça les a rendus heureux parce qu'ils disaient bah tiens on n'a jamais l'occasion de on sait jamais quand donner à qui etc et le fait de le faire pour ton anniversaire est une super occasion et bien sûr, les bénéficiaires ont, ont été heureux. Et donc, j'ai eu pas mal de remontées en me disant ben, on ne sait pas à qui donner, on ne sait pas quand, on ne sait pas à qui. Puis même, on aimerait le faire en tant qu'entreprise. Et là, je me suis dit tiens, il y a, y a un trou dans la raquette. Et, euh, et donc, j'ai créé Gandhi pour permettre à tout le monde de s'engager avec ce, ce line up fort aussi d'être avec des associations de confiance dont, dont on sait où va l'argent, à quoi il sert, pour que les, les gens puissent euh, être rassurés sur, sur l'utilisation de leurs dons. Et pour monter ce, ce beau projet, euh, s'enfiler et, euh, et ça a été une sacrée aventure.
0: J'imagine, mais voilà, moi je vois ta communication sur LinkedIn et on a envie de participer, on a envie de rejoindre, ça, ça donne des idées et, et c'est ça qui est beau aussi. Simplement, en fait, de créer ce mouvement autour de la bienveillance et la participation vers autrui, en fait, c'est ça qui, qui est, est important.
1: J'ai coutume de dire que Gandhi, ce n'est pas une entreprise, c'est un mouvement. Parce que là aujourd'hui, on a collecté un million et demi d'euros de dons pour les associations. On sait qu'avec 30 euros, on change la vie, de... on, on impacte positivement la vie de quelqu'un. Euh, parce que ça va donner l'accès à l'eau potable à des enfants, parce que ça va donner un kit scolaire pour quelqu'un, ça va planter X. Enfin, en fait, on a cette espèce de petit curseur de 30 euros et 30 euros après déduction fiscale, c'est alors je suis nulle en maths, mais ça ne fait même pas 11 euros, 12 euros. Euh, et donc, c'est à la portée de tout le monde d'avoir des petits impact et moi je suis convaincue que c'est euh, c'est ensemble qu'on pourra construire quelque chose de solide qu'on pourra impacter les lignes et c'est par la coopération la collaboration ensemble qu'on pourra changer euh, changer les choses et c'est pas l'apanage des grands groupes c'est vraiment chacun chacun mm -hmm. de nous faire sa, sa part de colibri comme je,
0: je disais un premier pas vers l'autre un premier pas vers quelque chose de, de plus grand en fait. et euh, par rapport en fait tu dis que tu t'es lancé J'imagine, mais peut-être pas sans filet. Est-ce que tu as suivi, je sais pas, des formations par rapport à ça, ou est-ce que tu as été accompagnée
1: Alors, comment ça s'est passé peu suivi de formation. J'étais un petit peu au fait du monde associatif parce que justement avec le Provocateur de sourire on avait vu, eu affaire à pas mal d'associations mais non j'ai tout appris au fil de l'eau vraiment euh, à la fois la tech euh, donc en fait j'ai dû me former dans absolument tous les domaines euh, parce que ben, voilà j'avais une, une carrière toute tracée d'avocat avec mon scope d'activité et de compétences et de connaissances délim délimitées néanmoins alors je, je pense vraiment que le métier d'avocat et le droit est extrêmement formateur parce que c'est justement une matière qui change tout le temps. Et donc, on est en apprentissage permanent puisque mmh. là, tout, tout ce qu'on apprend à l'école de, de droit, quelques années plus tard, au mieux, ça change. Et donc, mmh. du coup, c'est plus une méthode, c'est plus une capacité de travail, c'est plus une discipline qu'un véritable savoir. Et donc, dans ce cadre, euh, j'avais, on va dire, cette, cette agilité qui m'a permis d'apprendre tous les métiers, mais qui sont passés de la tech à la finance, à la communication, à à peu près tout. J'ai eu la chance d'avoir une première levée de fonds euh, avec euh, des, des premiers investisseurs qui ont cru au projet euh, à l'origine, donc qui m'ont donné 150 000 euros au départ, ce qui était quand même une très belle somme et m'a permis de de développer la plateforme. Et, euh, et après, bah voilà, ça a été des apprentissages au fil de l'eau. Euh, mais de toute manière, on a une formation constante parce que le monde des startups est extrêmement évolutif. Le produit lui-même a évolué parce qu'au moment où je l'ai créé, en, je l'ai lancé en janvier 2019, euh, bah, il n'y avait pas le Covid, il n'y avait, euh, avait pas tout ce qu'on est en train de vivre entre-temps. Et il a fallu adapter aussi Gandhi aux circonstances. Euh, donc, voilà, c'est un apprentissage continu. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de l'entrepreneuriat C'est qu'on ne cesse jamais d'apprendre, d'être ouvert au monde, d'être ouvert aux nouvelles techno, d'être ouvert à ce qui se passe pour faire en sorte que ce que l'on propose euh, soit en adéquation avec, euh, avec, euh, avec son public. Ce n'est pas nous qui imposons la vision, c'est le, le public qui nous impose euh, finalement l'agilité.
0: C'est tout à fait le terme. J'avais agilité et adaptabilité en tête et voilà, on est un peu un caméléon de façon à, à pouvoir proposer ce qui colle le mieux en fait, exactement,
1: exactement. la demande. Et ça, c'est oui. très important parce que souvent, les étudiants, par exemple, j'en rencontre beaucoup, sont formés de telle sorte qu'ils arrivent contris de certitude, euh, pétris, pardon, de certitude, et de, de, de profs qui leur disent « vous êtes l'élite, vous êtes machin, vous savez déjà tout et, ». Euh, et donc, du coup, contrairement à ce qu'on pense, finalement, sont, ils sont moins euh, enclins à, à vouloir changer et, 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 et donc, du coup, ça peut leur mettre des freins. Donc, ça, en tout cas, c'est important, bon, qui que ce soit, que ce soit étudiant ou pas, euh, de se dire, ben, je dois réapprendre en permanence.
0: Je crois qu'il y a un proverbe qui dit euh, « Continue à apprendre pour ne pas devenir vieux ». Et là, euh, franchement, on reste jeune en, en étant entrepreneur, en fait.
1: Oui, on est obligé. On est obligé. Voilà.
0: <rire> Et, euh, et là, tu travailles tout de ou tu as un associé ou des salariés ou, euh...
1: Alors, euh, je suis solo fondateur, mais aujourd'hui, j'ai une équipe de quatre personnes qui sont des alternants. On est en train de faire une deuxième levée de fonds qu'on est en train de boucler. L'idée est justement d'embaucher plutôt euh, en commercial. Après, j'ai des techs qui sont euh, externalisés. Euh, mais euh, voilà, maintenant, là, je, je commence à constituer ma, ma petite équipe pour pouvoir grandir plus vite et euh, et, et, et On est également accompagné par des accélérateurs. Euh, nous avons été sélectionnés par l'accélérateur de Allianz, la, 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 la compagnie d'assurance, qui ben, nous permet de, de, de bénéficier aussi d'accompagnement pour accélérer notre, notre croissance. On est également accéléré par le Village by CA qui est une émanation du crédit agricole et qui, pareil, nous accompagne dans la structuration de notre projet et, de, et nous aide à grandir. Donc, c'est quelque chose que je n'avais pas fait au début. Et, et dans les conseils que je peux donner, ben, c'est justement... Donc, j'ai eu un grand isolement euh, en étant solo fondateur, solo apprenante, justement. Et j'ai euh, eu le défaut, ben, justement, de ne pas, pas prendre le temps, parce que c'est plus une question de temps, étant toute seule à tout faire, c'est difficile de, de prendre le temps d'aller à l'extérieur c'est vraiment de bien s'entourer, de ne pas, de, de, de pas hésiter à aller dans des incubateurs, des pépinières, des accélérateurs qui vont aussi vous donner des tuyaux, euh, des aides, même des aides financières parfois, euh, parce que la, la France est quand même un pays assez formidable pour ça. Il y a beaucoup d'aides pour les créateurs d'entreprises. Euh, et donc, il ne faut pas hésiter à aller les solliciter, de ne pas rester seul. Euh, et voilà, moi je l'ai fait un peu trop tardivement, euh, ce qui fait que ça, ça a rendu le chemin un petit peu plus euh, difficile, euh, mais là j'ai la chance voilà, d'avoir ces accompagnements aujourd'hui et, et aussi avec la nouvelle levée de fonds d'avoir un panel d'investisseurs de, 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 qui sont aussi aidants, donc, euh, donc des de personnes qui, voilà, qui vont m'aider à, à prendre des décisions, à me donner de la hauteur. C'est quand on est euh, euh, un entrepreneur, c'est parfois difficile de prendre la hauteur suffisante pour voir euh, les, les choses qu'il faut faire, qu'il ne faudrait pas faire, et, euh, et avoir d'autres prismes parce que euh, voilà pour voir à 360 degrés, c'est toujours difficile de le faire seul. Donc euh, d'avoir du feedback et euh, c'est important. Donc si je dois donner un conseil à quelqu'un qui désire entreprendre, c'est aussi ça s'entourer, 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 et aussi s'entourer de gens avec des mindsets de gagnants. Euh, de mm -hmm. pas de pas d'essayer de, de 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 faire il y aura plein de gens qui vont dire c'est dur il y aura plein de gens et c'est vrai euh, il y aura plein de gens qui vont aussi vous dire bah tu devrais rester dans le salariat enfin vous entendrez plein de gens qui euh, qui n'auront pas la même idée mais il faut s'accrocher parce que il y a Confucius qui disait une phrase que j'aime beaucoup, je crois que c'est Confucius ou Lautier ou, ou Michel Sardou, je ne sais plus. Euh, le, qui Quand vous faites quelque chose, vous avez avec vous ceux qui voudraient faire la même chose, vous avez contre vous ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui voudraient faire le contraire, et l'immense majorité de ceux qui ne font rien. Donc euh, voilà, il faut écouter personne et s'entourer de gens avec un vrai bon mindset
0: pour euh, continuer à croire en soi et euh, dans le projet qu'on a à cœur. Donc, euh, donc oui, j'entends que tu as, tu as rencontré des, des difficultés, mais tu as su t'entourer. Est-ce que euh, par rapport à, à ces difficultés que tu as surmontées, est-ce que tu en vois d'autres qui peuvent euh, arriver sur le chemin
1: euh, alors, les, la principale euh, difficulté, bon, après, ça a été des difficultés exogènes, c'est-à-dire les circonstances, euh, bah, comme je disais, on a été lancé quasiment avec le Covid, euh, c'est de, donc, voilà, il y a la partie euh, exo exogène auquel il faut faire face euh, bah, avec l'agilité dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de, de comprendre le monde, euh, difficulté de recrutement, c'est aussi très, très difficile de de, 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 de bien s'entourer se, et, et aujourd'hui attirer les talents c'est compliqué quand on est une jeune start-up et on n'a pas encore la solidité euh, qui, va, qui va toujours avec euh, des difficultés aussi à trouver des, 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 des financements parce que justement les crises successives euh, Covid guerre énergie etc. font que les investisseurs sont de plus en plus frileux euh, à investir dans des dans des start-up difficulté d'être femme entrepreneur euh, avec oui. euh, parfois euh, des, 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 des des barrières à l'entrée euh, ou des questions qui sont pas forcément posées aux hommes par exemple on m'a demandé une fois si j'avais fait cryogéniser mes ovules euh, parce que j'avais pas d'enfants euh, et donc euh, euh, voilà il y a il y, y a pas mal d'embûches euh, mais elle, il n'y en a aucune qui n'est véritablement insurmontable si ce n'est de ne pas avoir le bon produit au bon moment euh, mmh. moi pour être tout à fait honnête je pense que quand j'ai créé Grandi j'avais pas ce qu'on appelle enfin, le produit market fit c'est à dire que moi j'avais pressenti que l'engagement, la RSE, l'impact, le sens euh, allait devenir essentiel euh, néanmoins j'étais un tout petit peu trop tôt sur le marché et, euh, et donc du coup ben, ça, ça a rendu les choses plus compliquées parce qu'il a fallu survivre entre guillemets dans un premier temps imposer une vision, évangéliser sur cette vision. Oui, ce
0: que j'allais dire. Oui. Faire connaître en fait.
1: Faire connaître et, et, et faire prendre conscience. Et, et, et aujourd'hui, donc j'ai la, 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 le privilège de, de, de cette phrase de Victor Hugo qui disait il n'y a rien de plus puissant qu'une idée qui rencontre son temps. Et là aujourd'hui, je me rends compte que ça y est. Alors c'est loin d'être gagné, mais euh, ce qui, les impératifs RSE, les impératifs de marque employeur, l'obligation le, pour les entreprises, quelle que soit leur taille, de justement, d'avoir, de, de, participer au bien commun et, et, avoir des externalités positives. Avant, il fallait que je, quand j'appelais un patron d'entreprise, il me disait, mais ouais, je vois pas l'intérêt, etc. Euh, là, il comprend tout de suite que s'il si ne le fait pas, c'est, il va perdre du chiffre d'affaires, il va plus attirer les talents, il ne va plus attirer les clients. Il ne va plus gagner d'appel d'offres parce qu'aujourd'hui, les grands groupes, eux, elles ont des contraintes réglementaires qui imposent de travailler avec des sous-traitants qui vont eux-mêmes s'engager et que même les banques bientôt ne prêteront plus aux entreprises qui ne font pas d'impact. Et donc, c'est toute la chaîne euh, de valeur de la TPE au freelance qui est touchée finalement par cet impératif qui va devenir de plus en plus euh, nécessaire. Et, et le, le petit chef d'entreprise de PME, enfin le chef de petite entreprise, pardon, de PME, de TPE, même un freelance. Hein. Moi, j'ai des freelances, des gens à une personne hein, qui souscrivent à Gandhi, qui s'engagent euh, parce qu'ils ont aussi compris que c'est devenu un plus dans leur, dans leur communication, dans leur engagement. Et, euh, et donc aujourd'hui, ces patrons-là, n'ont souvent aussi pas le temps de s'occuper de ça. Euh, trouver la bonne asso, il euh, y en a 1,3 million en France, donc euh, quand on veut, je, soit on va aider celles qu'on connaît euh, déjà, euh, mais euh, dans ces cas-là, il bah, n'y aura pas forcément tout les, toute la communication qui va avoir à aller avec, euh, on ne va pas pouvoir inviter ses, ses collaborateurs à, à le faire ou ses clients à le faire avec vous. Et donc voilà, on nous, on fait gagner du temps et de la ressource aux gens pour pouvoir s'engager et, et avoir maintenant eux-mêmes cette belle image de marque à partager avec leur communauté.
0: Mais oui, j'entends vraiment en fait que malgré tous les obstacles que tu as rencontrés, as su rebondir et en quasiment les garder comme force pour toi pour continuer à avancer et voilà, montrer tout le, le bien fondé de, de ton projet.
1: C'est ça. En fait, la, la, ce qui m'a permis de tenir ces deux choses, pendant les moments où c'était difficile. La première, c'est la conviction de, 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 de sur le produit, entre guillemets, sur l'importance et la nécessité d'entreprise comme Gandhi, euh, et, euh, la deuxième, c'était aussi l'impact. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand c'est dur et que je me lève le matin, je me dis, ben voilà, on a collecté déjà un million et demi d'euros de dons et ça veut dire qu'on a permis de changer la vie de 44 000 personnes. Et donc là, quand c'est dur et quand ça fait mal et quand ça pique, mmh. euh, ben, quand tu te lèves le matin et que tu te dis, ben, tout ce que je vais faire aujourd'hui va avoir un impact positif, ben ça aide aussi à se tenir vent debout et, et, à, et, à, et à parce qu'on se dit ben voilà la finalité elle est là et, et, et peu importe les obstacles.
0: Une fois qu'on qu a vraiment ce pourquoi fort, euh, voilà, il nous garde droit dans nos bottes et on continue à avancer. Ouais, je, comprends, oui. je comprends tout à fait. Là on parle de difficultés, mais qu'est-ce que tu as gardé aussi comme, comme comme beau moment, ces petites pépites en fait qu'on garde comme ça qui, qui nous réchauffe?
1: Alors j'en ai plein. Là j'en ai une qui est bah, qui est drôle parce que tu te... donc par rapport à la bataille de purée dont je te parlais tout à l'heure, euh, là on vient de rentrer la purée mousseline euh, comme client euh, et donc là je trouve que c'est alors que j'adore <rire> et, et c'est ma petite victoire parce que euh, ben bah, voilà c'est la boucle qui est bouclée. Je trouve que c'est un joli clin d'œil au destin. Euh, mais voilà bon, c'est 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 anecdotique parce que ça vient d'arriver cette semaine. Mais euh, j'ai aussi Vécu pendant le Covid des moments absolument géniaux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup été utilisés, euh, notamment comme, comme, voilà, comme cagnotte solidaire, pour les cagnottes pour les soignants, pour les personnes âgées dans les EHPAD, pour euh, euh, voilà, plusieurs, euh, ben, tous, des, tous les femmes battues, etc. Et j'ai vu des communautés de gens même de, de, de se, de se mobiliser. Euh, et ça, ça a été absolument merveilleux. Par exemple, on, avait, on faisait des courses chez soi euh, où les gens parce que ne pouvaient pas sortir et j'avais des enfants de deux ans comme des mamies de 99 ans bah, qui allaient courir autour de leur table basse au profit euh, de, de, de des soignants et donc c'était des moments euh, de grâce j'ai des gens qui ont fait euh, une course à vélo pendant 24 heures d'affilée euh, dans sur leur euh, home trainer j'ai et moi je pédalais avec eux pour encourager j'ai euh, plein de jolis moments où où on, où on voit les gens se, se rassembler pour une cause commune là avec la guerre en Ukraine aussi les tremblements de terre en Syrie, voilà on voit des, des, des jolies initiatives de, de personnes qui, qui utilisent leur, euh, leur réseau pour, euh, euh, bah, pour se mobiliser ensemble et voilà ça c'est des très très jolies victoires
0: c'est super beau et euh, oui, ça, ça fait chaud au cœur, en fait. Ça te conforte dans ce que tu, ce que tu mets en place euh, au quotidien. Oui, oui. Et donc là, par rapport à… En fait, euh, sans transition, mais quand même, j'ai utilisé le mot quotidien. Euh, ton quotidien à toi, ta routine d'entrepreneur, est-ce qu'elle existe
1: Alors, elle existe. Enfin, peut, il y a, il y a, moi, j'utilise un, un tableau d'organisation du temps euh, sur, euh, que je fais sur un outil qui s'appelle Trello. Je bah voilà mes tâches de la journée où je mets euh, les urgences, je fais euh, mes rendez-vous euh, et j'ai euh, aussi pour mes collaborateurs voilà, le, le suivi de leurs tâches à eux, etc. Donc l'intérêt, c'est d'essayer de mettre en place des, voilà, des, des outils de, de travail qui permettent de suivre ces tâches. Alors après, j'essaye de faire euh, des méthodes, on va dire, de, de, des routines, de faire un petit peu de méditation euh, chaque jour pour euh, aussi essayer de garder cet équilibre vie perso, vie pro euh, qui est excessivement difficile parce que... Alors, ça, c'est aussi le petit conseil que, que je voudrais partager, c'est que quand on quitte le salariat pour l'entrepreneuriat, on a aussi l'impression qu'on va gagner, acheter sa liberté. Euh, or, c'est la... Plus mauvaise idée parce que, en réalité si on croit à son projet, on devient taillable et corvéable à Merci et encore plus esclave de son projet euh, qu'on l'était d'une manière ou d'une autre d'une entreprise. Et du coup la première des difficultés et donc c'est là où aussi le burn-out n'est pas que euh, propre des salariés mais beaucoup d'entrepreneurs aussi parce qu'on est multitâche parce qu'on est multifront et que en plus on est responsable d'absolument tout euh, donc du coup c'est très important dès la création d'entreprises, euh, de se mettre une discipline d'hygiène de vie personnel, euh, du temps pour soi. Donc après, ça peut être la méditation, ça peut être des morning routines, ça peut être du sport, ça peut, peu importe, chacun euh, fera ce qui lui, lui semble bien pour son équilibre. Et donc, j'essaye, pour répondre à ta question, de garder cet équilibre, même si je, je dois me faire violence hein, pour, pour me discipliner aussi. Euh, et donc, aussi dans les, dans les routines, j'essaye d'écouter de, justement des podcasts, de livres de lire des livres d'autres de, entrepreneurs, d'avoir euh, voilà, euh, euh, un œil aussi ouvert sur l'extérieur et pas que projet, parce que sinon on devient un monodialogue avec... Euh, on parle que <rire> de son projet tout le temps et ça c'est un peu pénible pour les autres. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire aussi euh, dans les routines euh, Oui, globalement c'est plutôt ça
0: continuer la peinture pas
1: euh, pas trop euh, et pas assez à mon goût j'avoue que ça me manque énormément euh, la gandhi me demande vraiment toute ma bande passante euh, mais euh... Dès que j'aurai une équipe un peu plus constituée, ce qui devrait, j'espère, arriver bientôt, j'essaierai justement de, 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 de continuer parce que c'est dans mon ventre, en fait, ça me manque. C'est un, un, un exutoire, c'est un partage aussi, c'est une autre façon de partager quelque chose avec, avec les, les autres. Donc oui, ça me manque.
0: Je ne sais pas, tu as un site rien que pour ta peinture
1: oui, c'est laetitiaaudiber.com. D'être bon, des okay. mérovingiens, mais On parle
0: de carbone 14 tout à l'heure, donc voilà. On, on est cohérent. On est
1: cohérent, on est cohérent.
0: <rire> non, mais je me souviens de tes peintures et, et donc j'ai envie de partager ça aussi hein, avec les personnes qui nous écoutent. Donc, euh, voilà. Mais écoute, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a une phrase qui, qui te garde motivée au quotidien, qui te porte
1: alors, il y en a deux. D'ailleurs, j'ai appelé l'entreprise Gandhi, donc, mais là, ça s'écrit g n d e hein, notre entreprise. Euh, mais je l'ai appelé pour le Mahatma et il y a deux phrases de, qu'il a dites qui sont bien évidemment des moteurs de ma vie. C'est euh, « soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », bien évidemment. Et l'autre, c'est « donner l'exemple n'est pas la meilleure façon de faire, c'est la seule ». Parfait.
0: Ben, écoute, Laetitia, voilà, ce sera le mot de la fin. Je te remercie beaucoup pour euh, tout ce partage, pour ton temps, pour tout ce que tu mets en place. Voilà, merci, merci beaucoup. Un grand merci à toi Catherine. L'épisode de podcast est terminé. Je suis une fois de plus très heureuse de vous avoir fait découvrir le parcours d'une personne inspirante. Si je ne devais garder que deux choses de notre échange, ce serait le fait d'être accompagné quand on se lance dans l'entrepreneuriat par des pépinières, des incubateurs, des aides financières également et aussi pour garder la lumière en vue au bout du tunnel quand on traverse des périodes difficiles, la conviction dans notre projet et l'impact de nos actions. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en avez gardé, vous, comme phrase qui vous ont marqué, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode solo sur le thème « Comment se fixer des objectifs ». D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact.adbloomidlife.fr car nous ne savons pas qui nous met un commentaire. Tous les 8 podcasts, je ferai un tirage au sort pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels.